0: Você se sente bem com você mesmo? Você gosta de você? Hoje em dia esse é um assunto muito falado A ideia de gostar de si mesmo É muito confusa e muitas vezes ela é confundida com Egocentrismo Mas Depois de muito tempo pela primeira vez na minha vida eu tenho Começado a me sentir bem comigo mesmo Hoje em dia Eu gosto de mim Gosto da minha aparência, gosto do que eu faço, gosto, gosto de tudo relacionado a mim. Mas isso é o meu ego inflado ou isso é simplesmente autoconhecimento? Eu quero entender qual que é a melhor maneira de me relacionar comigo mesmo, de me entender melhor. E bom, é sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Oi, eu sou o Tinoco, e se você tem curtido ouvir os episódios aqui, considere avaliar esse podcast em 5 estrelas de preferência. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. Bom, mas por que, que eu resolvi falar sobre isso hoje? Eu comecei a sentir esse sentimento recentemente, como eu disse no início do episódio. E eu gostaria de tratar um pouco aqui com vocês, porque eu sinto que durante muito tempo eu senti falta de alguém para dizer aquilo que eu sinto. Eu nunca tinha encontrado alguém na internet falando aquilo que eu sentia e isso me fez me sentir mal, mas ao mesmo tempo me fazia me sentir único. Eu sabia que o que eu tava sentindo, dificilmente outra pessoa também sentia. E bom, eu já comentei um monte de vezes aqui com vocês que eu resolvi mudar a minha vida por completo a partir de janeiro de 2023 que eu não me reconheço mais como o meu eu de dezembro de 2022, do dia 31 de dezembro de 2022 e olha que isso faz apenas cinco meses a minha vida mudou completamente, tudo que existe dentro da minha mente mudou eu passei a ser uma pessoa diferente e, e o grande ponto disso tudo é que eu já tinha feito isso antes eu lembro de eu já ter prometido pra mim mesmo que eu iria mudar que eu iria mudar tanto meus hábitos alimentares quanto minha minha performance profissional eu ia mudar toda a minha vida e eu nunca mudava de fato talvez um dos pontos que mais tenham me chamado a atenção e que é algo bobo é que eu sempre fui uma pessoa que roía unha talvez por ansiedade, talvez por mania, algum tique que eu nunca consegui deixar de ter até 31 de dezembro de 2022 nesse mesmo processo que eu decidi mudar tudo na minha vida desde as grandes coisas até as pequenas coisas e uma das coisas que mais me incomodava era o fato de eu roer a unha, né, eu transparecia ser assim, uma pessoa muito ansiosa quando eu estava roendo a unha e eu não gostava dessa ideia e não gostava de estragar as minhas unhas da mão mesmo sendo algo bobo. E bom, eu não sei porque, eu não sei como, mas eu simplesmente parei. Talvez tenha sido esse o grande ponto que me fez perceber que aquilo que eu tinha prometido dessa vez era diferente. E a partir do dia 1 de janeiro eu fiz uma reformulação alimentar, montei uma nova dieta para mim, comecei a fazer exercício, mudei totalmente a minha aparência. Vocês podem perceber nos vídeos, nos stories, em todas as plataformas digitais que meu rosto aparece, ele está completamente diferente desde o dia 1º de janeiro. E isso tudo é graças a essa grande mudança que eu fiz. Hoje é dia 19 de maio de 2023. E desde o meio de novembro de 2022, eu perdi 30 quilos 30 quilos não se perde do dia pra noite Não se perde em uma semana, não se perde em um mês 30 quilos é resultado de muita dedicação E literalmente suor Eu me dediquei muito e hoje subir na balança E ver um valor que eu gosto É algo, é algo satisfatório Se é assim que eu posso dizer E tudo isso tem muito a ver com foco Controle e disciplina. Essas três palavras têm aparecido cada vez mais na mídia, cada vez mais no mainstream, cada vez mais está na boca das pessoas. Talvez pela grande fama do autoajuda, né? da famosa autoajuda, de livros de autoajuda, de coachs espalhados pelo mundo. E, bom, meu objetivo aqui é me distanciar o máximo possível desse papo de coach e eu queria passar um pouco mais sobre a minha visão sobre foco, controle e disciplina. Eu sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada, mas não muito controlada e sem muito foco. E durante muito tempo eu demorei para perceber isso. Eu demorei para entender que isso era possível. Que era possível você ter foco, mas não ter controle e não ter disciplina. Que era possível você ter controle, mas não ter foco e disciplina. E que era possível você ter disciplina, mas não ter nem foco, nem controle. É totalmente possível isso, uma coisa não está diretamente ligada à outra e... Mas quando você não faz a junção desses três fatores Você acaba sempre no mesmo resultado, que é o fracasso Eu demorei muito tempo para desenvolver esses outros dois O foco principalmente, o controle principalmente O foco talvez tenha sido o primeiro que eu desenvolvi A partir das leituras eu consegui aumentar mais o meu foco Aumentar mais a minha atenção em um único assunto E hoje eu consigo focar muito no que eu tô fazendo e para mim isso é extraordinário o controle veio muito a partir da alimentação eu sempre gostei de ter o controle sobre as coisas que eu tava passando sobre a situação que eu tava vivendo ou sobre os projetos que eu tinha e durante muito tempo eu consegui controlar isso agora quando o assunto era alimentação já era outra questão talvez uma das coisas mais importantes que eu tenha feito esse ano tenha sido de fato a minha reformulação alimentar Passar por uma reestruturação, eu ter decidido mudar e realmente mudado. Eu passei três meses em total foco na minha vida pessoal. Eu passei três meses lidando com todos os problemas que eu evitei lidar desde o início da minha vida. E esses foram simplesmente os três meses mais produtivos de toda a minha vida. Talvez um dos pontos que tenha me ajudado com isso seja a sobriedade. Eu já falei que eu vou fazer um episódio somente sobre isso. Mas é um dos pontos que eu preciso falar em algum momento e que eu vou falar, mas eu vou falar melhor quando eu for fazer um episódio sobre. O ponto que eu quero dizer aqui é que a sobriedade me ajudou. Eu consegui manter durante quatro meses total sobriedade. Eu não ingeri nenhuma bebida alcoólica, nenhuma droga, nenhuma, nenhum remédio. Eu vivi totalmente livre de tudo e é muito estranho como a sua mente reage a isso. Eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de beber socialmente, ou com ou em embalada ou em alguma coisa do tipo. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e eu nunca gostava de ficar bêbado exatamente pelo processo de perder o controle sobre o que eu estava fazendo. Então, parar de beber não foi um grande desafio para mim. E o engraçado é que esse hábito, esse processo de sobriedade, e esse ato de não beber, eu gostei dele. E eu tenho tentado manter. Talvez tudo isso só tenha sido realizado pela minha disciplina. E foi muito difícil eu conseguir entender que eu tenho disciplina, mesmo, mesmo eu ainda não tendo, naquele momento, foco e controle. E o maior exemplo disso é o meu canal. A minha vida na internet e a minha carreira em si. Eu tenho meu canal desde 2015 e desde lá eu nunca deixei de postar vídeo. Eu nunca deixei de gravar, eu nunca desisti, voltei. Eu simplesmente segui fazendo e segui fazendo tudo ao redor disso. Eu segui fazendo Instagram, Twitter, eu segui fazendo TikTok, eu segui fazendo live, eu segui fazendo podcast, eu fiz muita coisa enquanto eu ainda segui o meu canal. E tudo isso deriva da disciplina. Foi a disciplina que me fez manter os vídeos durante tanto tempo, mesmo nada dando certo. Foi a disciplina que me fez mudar de vida e foi a disciplina que está comigo até hoje. Segundo o Esquilo, a disciplina é a mãe do sucesso. E eu gosto muito dessa frase porque eu discordo dela. Eu discordo. Eu não discordo dela por completo, mas eu discordo do pensamento que muitas pessoas têm a partir dessa frase. Muitas pessoas acreditam que somente a disciplina é o único caminho para o sucesso, mas isso não é verdade. Muitas pessoas chegam no sucesso sem disciplina. Totalmente indisciplinado, totalmente sem foco e totalmente sem controle. Essas coisas acontecem. A gente não vive num mundo da Disney onde existe uma receita mágica, onde somente as pessoas boas vão atingir sucesso e muito menos onde só as pessoas que merecem de fato vão atingir o sucesso. Muitas pessoas têm total potencial para atingir o que querem atingir, muitas pessoas têm investimento para atingir o que elas querem atingir, mas elas simplesmente não atingem por uma coisa chamada fator vida. A vida é assim, algumas pessoas não vão atingir aquilo que querem Infelizmente. E isso tudo me lembra uma frase muito famosa que é de vez em quando atribuída ao Paulo Coelho, mas ninguém sabe de fato se é dele ou não, que é a frase Existem momentos na vida em que a única alternativa é perder o controle. Essa frase é muito curiosa, de fato. Porque... A perda de controle normalmente é vista como algo negativo, mas tudo que é negativo, tudo que é ruim para você, não passa de uma experiência. Para eu decidir mudar de vida totalmente, eu precisei chegar no fundo do poço. Eu precisei atingir o meu limite e falar: eu não aguento mais. Eu precisei passar por tudo isso para que a mudança viesse. E com certeza existem momentos na vida em que a gente vai estar tá desesperado, sem controle, onde a gente vai olhar ao nosso redor e a gente vai procurar pessoas, coisas, objetos para a gente se apegar, mas nada vai estar tá lá para a gente. E é nesses momentos em que a gente tem que ter a disciplina, em que a gente tem que manter as coisas sobre controle tentar não perder o controle mas... e se... a gente perder o controle? o que fazer? desistir? parar? nunca mais fazer aquilo que você está fazendo? essa é uma pergunta... difícil de ser respondida o que fazer depois que você perde o controle? Talvez a graça de perder o controle esteja em você não ter uma resposta para essa pergunta. Recentemente eu comecei a reler o livro do Steve Jobs. A biografia dele, escrita pelo Walter Isaacson, que é um dos maiores biógrafos de todos. A biografia do Steve Jobs é simplesmente incrível. né? Ele era uma personalidade incrível e inclusive eu tenho vontade de trazer aqui um vídeo somente sobre Steve Jobs. Mas eu gosto muito desse livro porque ele foi um dos primeiros livros que me fez ter vontade de ler E eu já reli ele muitas vezes e todas as vezes que eu reli ele eu tava em um momento da vida totalmente diferente E bom, o Steve Jobs é uma pessoa que eu tenho uma certa admiração Mas é uma coisa difícil também porque ele era um cara bem difícil de se lidar, né Mas eu gosto de ver algumas entrevistas dele, eu gosto de ver ele falando E uma das... Entrevistas que eu vi que ele deu foi em 2008, pouco tempo antes dele morrer, para a revista Fortune, e ele diz, algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para coisa em que você irá se focar, mas não é nada disso. Ter foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente e eu gosto muito dessa frase porque ela alugou um triplex na minha cabeça ter foco é dizer não e essa pra mim é uma das melhores definições de o que é foco de todas porque na cabeça de todo mundo hoje em dia e na verdade sempre foi assim mas hoje tem sido amplificado a gente sabe que nós temos muitas distrações e muitas coisas pra nos atrapalhar e ter foco não é você olhar para o seu livro enquanto você está lendo, ter foco é você não olhar para o seu celular que está do lado do seu livro, ter foco é você não olhar para a sua agenda que está do lado do livro, é você não olhar para o computador, é você não olhar para qualquer outro lugar que não seja o livro, e isso é muito interessante, porque cada vez mais é mais difícil a gente não olhar pro nosso celular ao nosso redor, pro nosso notebook ao nosso redor, pro nosso computador ao nosso redor, pra qualquer coisa e quando aquilo não é de fato interessante pra você por que que você vai fazer isso? por que que você ainda lê esse livro? e isso vai total de encontro com uma das filosofias que eu mais gosto e que eu aplico diretamente na minha vida né? que são, são dois nomes que durante a história eles foram de total desencontro, mas são dois nomes que eu gosto bastante, que é de Sócrates e de Nietzsche. Por que que eu acho isso? Porque isso exprime muito aquilo que eu acabei de comentar, onde eu perguntei por que você segue lendo o livro que você vai estar tá lendo. Você sabe por que você está lendo esse livro? Você sabe de fato o porquê você quer mudar de vida? Você quer emagrecer ou você quer ganhar massa ou você quer melhorar profissionalmente, evoluir profissionalmente? Mas eu não quero um motivo raso, eu quero que você olhe no espelho e não minta pra você. Olhe no espelho e se pergunta, por que eu faço o que eu faço? E você deve sair desse questionamento com mais dúvidas do que respostas. Esse é o primeiro passo, por que você está fazendo o que você está fazendo? Se você tiver uma resposta e confiar nela e saber que você não está mentindo para você mesmo, perfeito. Mas, confie em mim. Em muitos momentos nós mentimos para nós mesmos. E eu sou o maior mentiroso para mim mesmo de todos. Eu menti para mim durante muito tempo. Mas eu melhorei isso porque eu usei Nietzsche a meu favor. Quando eu conheci a filosofia do amor Fati, minha vida mudou. O amor fati é tudo pra mim, hoje em dia. É o que eu quero, é o que eu amo e é o que eu sigo. O amor fati é o amor ao mundo como ele realmente é. O amor aos fatos, o amor à verdade. E quando você ama a verdade, ama os fatos, você tá muito mais vivo, muito mais presente no mundo, muito mais dentro da realidade. E é isso que eu quero. Eu não quero viver em um mundo irreal. Eu não quero viver em um mundo onde eu estou mentindo para mim mesmo, onde eu estou mentindo para as outras pessoas, onde eu estou simplesmente mentindo. Eu quero viver no mundo real. Eu quero amar o mundo como ele realmente é. O grande ponto do amor fati não está no fati não está na parte de você ver os fatos, mas sim no amor. No amor aos fatos porque você não tem somente que ver a verdade você tem que amar a verdade e a verdade muitas vezes vai ser dolorosa vai ser cruel e vai ser triste quando você se olhar no espelho e perguntar por que você está fazendo o que você está fazendo talvez venha um vazio na sua barriga talvez você não consiga entender o porquê talvez você encontre como resposta que você não gosta de verdade daquilo que você está fazendo. Talvez a resposta que você vai encontrar seja triste, melancólica e te cause um vazio. Mas se essa for de fato a verdade, ela é muito melhor do que qualquer mentira. Resumindo o que eu disse durante esse episódio O que eu quero dizer com tudo isso é que Todos os processos que você vai passar pela sua vida Todas as grandes mudanças Todas as coisas que você tem vontade de fazer Todas as vezes que você vai realizar um sonho Tudo isso vai te exigir mudança Tudo isso vai te exigir movimento Tudo isso vai te exigir força de vontade Você vai precisar Levantar da cama para realizar aquilo que você quer realizar. Você vai precisar tentar e tentar e tentar e tentar. De novo e de novo e de novo. Não adianta. Não adianta você só querer. Não adianta você somente precisar. Você tem que ir lá e resolver a sua própria vida. Eu espero que você possa usar a minha experiência para tratar dos problemas que você quer tratar para melhorar as coisas que você quer melhorar e eu espero que você consiga desenvolver ainda nessa sua vida sempre que você quiser desabafar, trocar uma ideia ou me mandar qualquer mensagem que seja arroba TV em todas as redes sociais muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo episódio valeu, falou um grande abraço do Tinoco e lembre-se a existência é passageira